0: La mirada libero en agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos en mirada libero en agricultura, conectados ahora con el saludista público Héctor Sánchez, que es el director del Instituto de Salud Pública de, UNAP, de la Universidad de Andrés Bello. Héctor, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Magdalena, ¿cómo estás tú?
1: Buenos días, muy bien. Eh, bueno, hay hartas cosas que comentar claramente, Héctor. Ayer se anunció la cuarentena total para la región metropolitana, considerando el aumento de los casos del crecimiento de la curva de positivos. Eh, acá tengo dos pr preguntas iniciales. Si estás de acuerdo con el confinamiento total en Santiago y cómo se explica el aumento de los casos.
0: Mira, eh, yo creo que como, como epidemia siempre se pensó de que hacia fines de abril, comienzos de mayo debiera comenzar el pic de la epidemia. Sí. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el eh, que siguieran aumentando los casos es una situación no deseada, pero inesperable. Y muchos eh, modelos de predicción eh, estimaron de que efectivamente hacia fines de abril, comienzos de mayo íbamos a tener un, un incremento sustancial de los casos. Y eso es una situación que es real en cualquier eh, cualquier epidemia. Y esto va a seguir eh, sucediendo y en algún momento podemos aplanar la curva, ya eh, la podremos bajar un poco y posteriormente probablemente va a volver a subir, eh, producto de las características que ha mostrado esta epidemia en otros países eh, que comenzó antes y en segundo lugar cuando se empieza a producir la normalidad.
1: ¿Pero podemos punto? decir que estamos en el pic?
0: No, no necesariamente, o sea, estamos entrando al PIC, ya pero es muy difícil saber si acaso eh, este es el número mayor de casos que vamos a tener o vamos a seguir creciendo en los casos en los próximos días. Por eso que yo creo que la autoridad sanitaria tomó la decisión, ya a mi juicio aceptada, de que en definitiva había que producir el confinamiento total de la región metropolitana, porque allí estábamos teniendo cerca del 80% de los nuevos casos. El resto del país está eh, bastante más controlado y con niveles de ocupación del sistema de salud bastante más razonables, como para que eh, puedan dar cuenta de sus propias demandas. Ya, incluso han, incluso han, se han transmitido, se han traspasado ya, equipos a la región metropolitana, ya y, y están en condiciones de incluso se traspasen eh, pacientes de la región metropolitana hacia algunas regiones. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que en definitiva la medida es apropiada. Eh, a pesar de que es la, la medida menos deseada, si tú me preguntas. O sea, para enfrentar la epidemia, si eso es lo más terrible, que para enfrentar esta epidemia es la más efectiva porque en definitiva eh, ha mostrado en todas partes que cuando se establece el confinamiento ya se produce por ¿no cierto una disminución muy importante de los casos positivos pero sin embargo ya la cuarentena total tiene implicancias sociales tiene implicancias económicas tiene implicancias de seguridad y control de la cuarentena ya eh, y tiene implicancias políticas o sea aquí hay un, 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 una medida extrema que yo creo que es la que se ha tomado. Ya, y vuelvo a repetir, yo creo que adecuadamente se ha tomado para disminuir la presión sobre el sistema de salud que está en este minuto, ya yo te diría prácticamente al máximo, a pesar de todo el esfuerzo de crecimiento que se ha hecho en los últimos, en los últimos 40 días, 50 días, es! en que hemos aumentado las la unidad de cuidado intensivo de 726 a 1727, es un tremendo
1: crecimiento que se produjo. Claro, eso es lo que yo quiero preguntarte, o sea, ¿cuál es la real implicancia en el sistema de salud de estas nuevas cifras de contagio que estamos viendo? Teniendo en cuenta que es una alza muy importante de casos positivos, 2660 casos nuevos ayer, que es el número más alto desde que llegó la pandemia a Chile. ¿E -e ¿Implica, por ejemplo, una sobrecarga al sistema?
0: pero absoluto, yo te diría que cuando uno observa hoy día qué es lo que está sucediendo con las unidades de cuidado intensivo hoy día los pacientes eh, en la UCI en el país son del orden del 78% de todas las UCI disponibles en el país eso es lo que de alguna manera eh, está y lo que están en ventilador mecánico, afortunadamente es más holgado es del orden del 55% en el país pero cuando uno se va a la región metropolitana ya Todos los servicios de salud están en el 90%, ya, y el que menos está, está en, en el 85%, 86%, ya que en definitiva eh, es el Servicio Salud Oriente. Pero todos los otros servicios están superando el 90% de ocupación. Y eso es, eh, el, es una presión extrema sobre el sistema de salud. Yo creo que lo que se está planteando es que hoy día ya está el sistema sobreexigido con el agravante que tenemos de que muchas de las personas que hoy día están en la primera línea, profesionales especializados, principalmente, muchos de ellos ya están contaminados, ya están contagiados, y o eh, tienen sus contactos que están en cuarentena. Entonces, desde esa perspectiva también se produce ahí un problema que no es menor, que no tiene que ver solamente con que la autoridad sanitaria sea capaz de reponer las camas o reconvertir camas en, en UCI ya, y colocar más respiradores. Porque esa es una situación que ya han demostrado que se puede hacer. El gran problema que se viene ahora es cómo eh, es posible hacer dos medidas que en mi juicio son, son fundamentales con respecto a la oferta de servicios de salud. La primera cómo es posible mantener eh, cuidar lo más posible la sanidad de la, de, la, de la población que está atendiendo de tal manera que en definitiva no se enfermen no se contagien ya eso es como lo primero tomar todas las medidas no es cierto eh, no me cabe duda que se han tomado todas pero creo que hay que ser más acucioso aún para evitar de que se enfermen. Y segundo, no es cierto? ¿cómo voy a reponer los equipos médicos, los equipos humanos que en definitiva van a poder ir reemplazando a aquellos que estén agotados y a aquellos que estén con eh, algún grado de enfermedad? Yo creo que el, eh, el equipo de salud ha respondido de manera extraordinaria. Yo te diría que mejor que muchos países, yo, yo creo que es notable lo que se ha hecho ya por parte de los equipos de salud es notable lo que se ha hecho por el sistema de salud porque en definitiva hemos sido capaces de absorber Tres veces la demanda que nosotros teníamos alrededor del 25, 27 de abril, si no es tanto lo que sí. ha pasado.
1: Y Héctor... Dice, ¿Y qué, entonces,
0: ¿qué, ese, qué... ese es como lo más importante que yo visualizo.
1: ¿Y qué estrategias debe seguir entonces el gobierno y la autoridad sanitaria o qué medida para lograr controlar la situación y enfrentar la crisis? Eh, porque, eh, y para no vernos enfrentados al dilema de la última cama o a la falta de respiradores artificiales o a un colapso del sistema.
0: Mira, yo creo que eh, la, la medida uno que ya, ya la tomaron que es la cuarentena total en la región metropolitana. Yo creo que esa era una medida que en definitiva ya era oportuno tomarla por la, eh, por la situación de que a pesar de todas las que yo mencionaba anteriormente se ha mostrado en el mundo entero que es la única medida que en definitiva eh, es necesario eh, aplicar para poder controlar el contagio dada la alta contagiosidad de este virus que en el caso de Chile el R0 que es el indicador de contagiosidad del virus ha subido en forma importante en los últimos, los últimos días eso es lo primero lo segundo, yo creo que eh, es importante hacer tomar conciencia en la población respecto de que estamos en una situación muy crítica y que afecta a todos, no solo afecta a la población de alto riesgo que somos los, los de mayor edad y son las mujeres embarazadas principalmente y aquellos que tienen enfermedades crónicas sino que a toda la población. Ya hay jóvenes que eh, se, se, no solo se enferman, eh, sino que además contagian a otras personas, que pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos. Por lo tanto, la situación es importante que tomen conciencia. Y aquí, el cambio de discurso de la autoridad sanitaria para no relajar las medidas de control, para, eh, para postergar en forma indefinida la estrategia de retorno seguro y la vuelta a clase, y poner énfasis en la mantención de medidas sanitarias y de cuidado a la salud pasa a ser muy importante, asumimos la responsabilidad. La tercera área de medidas, que creo que también se han estado tomando, y aquí eh, también...
1: ¿no? Héctor, ahí estamos, ¿est estamos perdiendo la señal.
0: Te digo que la segunda, Ay, sí. área de medida, la segunda área de medida, que en definitiva, eh, a pesar de las diferencias que uno ha observado re, eh, en, en, en gobierno y oposición, yo creo que al final ambos han tenido que eh, ceder en forma importante y han logrado que se aprueben un conjunto de leyes para dar protección a la población en aquellos aspectos que son fundamentales. La población sin empleo, la población que ha perdido el empleo, los independientes, las uh -huh. pymes, las bajas rentas de los pensionados, de trabajadores por cuenta propia, ya necesitan una protección económica para que puedan sobrevivir esta cuarentena. Porque no les podemos decir, váyanse a sus casas, cuiden la salud, pero a continuación no tienen para sobrevivir. Por lo tanto, esa es una situación tremendamente importante. Y el tercero, que creo que es fundamental, es que creo que hay que volcarse fundamentalmente a los municipios ya Para que todo el manejo de las consecuencias sociales que en definitiva se puedan producir se canalice ayuda económica y social desde los municipios ya y facilitar el acceso a los programas de ayuda social. Creo que es clave. Y lo otro que es clave es la atención primaria de salud donde durante las primeras semanas no, no se le asignó un rol ni recursos suficientes pero creo que en este minuto es fundamental el rol que puedan tener en el manejo de esta pandemia. No solo en la detección de los casos positivos y de los contactos, sino que también en el manejo descentralizado ya de, esta, de este grupo de población de alto riesgo, uh -huh. para que en definitiva, no es cierto con una alta coordinación a nivel central, se les se les, se les pueda se les pueda gestionar desde el punto de vista sanitario, pero también se les pueda gestionar desde el punto de vista social. Sí. Y, el, y el foco, finalmente, el foco control de eh, de, de, de la epidemia tiene que estar, en, el foco de control principalmente tiene que estar en incrementar y seguir incrementando, a pesar de que lo hemos hecho de forma importante, los test eh, de PCR y los test rápidos para poder identificar lo antes posible todos los contagiados uh -huh. y las personas, eh, contactos de ellos. Eso, esas son como las medidas claves. Hay dos o tres simultáneas eh, por, que son importantes. La coordinación de la red público-privada es clave también porque el nivel de ocupación de eh, las camas críticas en el sector privado es más baja que en el sector público. Por lo tanto, el sector público pueda hacer uso de estas camas de acuerdo a los decretos de la autoridad sanitaria. Y la coordinación para el traslado de equipamiento y pacientes son elementos que se están haciendo y que yo creo que son clave para el resultado que se uh -huh. pueda eh, tener.
1: Estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor ¿Y de qué va a depender cuánto tiempo estemos en esta cuarentena total en, en la región metropolitana? ¿O cuánto tiempo es el recomendado también? Porque si bien se anunció la medida por siete días, eso podría repetirse para otros siete y así sucesivamente.
0: Mira, yo creo que si las consecuencias... Eh, primero, primero si la población responde en términos de con mucha disciplina, en términos de cuidado eh, eh de definitiva de su de, 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 la, de, de la cuarentena y este menos cuidado de su salud ya vamos a salir antes. Ya, eh, Yo no creo en siete días. Yo creo que esta cuarentena probablemente se va a extender, salvo que las consecuencias que tengamos de carácter social, económico, de distribución de alimentos y de funcionamiento de la vida básica de las personas sea difícil de sostener. Mm -hmm. Si esa situación se logra sostener, yo creo que la cuarentena se va a extender. Ya, eh, ¿Se puede extender días, otros siete días o más aún? Y, más, puede ser más, por una razón muy simple. Cuando uno ha observado otros países, ya las cuarentenas han durado 30, 40, hasta 60 días. Por lo tanto, uh -huh. en estricto rigor, ya esto se podría prolongar algunos días. Es muy difícil saber cuántos días se va a prolongar, es muy difícil, uh -huh. pero sin embargo yo aventuro de que siete días no va a durar. Eso bueno, es ser más de siete. casi seguro, van a ser más de siete
1: días. Ah. Héctor, muchas gracias. Le damos la, la despedida al programa. Eh, de verdad, muchas gracias por haber estado y conversado con nosotros. Muy bien, un placer, Magdalena. Hasta luego. Hasta luego. Yo me despido.
0: Fue La Mirada al libro en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y... En consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.